0: Capítulo 5. El don de la neurogénesis y cómo controlar los interruptores maestros. Cambia tu destino genético. El cerebro es un sistema mucho más abierto de lo que habíamos imaginado. La naturaleza ha hecho mucho para ayudarnos a percibir y entender el mundo que nos rodea al darnos un cerebro que sobrevive al universo cambiante, haciendo cambios en sí mismo. Doctor Norman Deutsch. Autor de El cerebro se cambia a sí mismo Estamos diseñados para desarrollarnos como personas inteligentes durante toda nuestra vida. Se supone que nuestro cerebro debe funcionar bien hasta el último de nuestros días en la Tierra. Sin embargo, la mayoría asume erróneamente que la edad trae consigo el deterioro cognitivo y cree que es parte inevitable del envejecimiento, como perder la audición o llenarse de arrugas. Se trata de una falacia perniciosa, porque la realidad es que llevamos una vida que no encaja con lo que se supone que debemos hacer genéticamente. Punto. Las enfermedades que vemos hoy en día son consecuencia en gran medida de un estilo de vida discordante con nuestra predisposición genética. Sin embargo, podemos cambiarlo y recuperar la programación original de nuestro ADN e incluso podemos reprogramar parte del mismo para que funcione más a nuestro favor es mera ciencia, nada de ficción. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos a la gente decir cosas como la siguiente? Es probable que me dé, inserte aquí el nombre de alguna enfermedad, porque lo traigo en los genes. No hay duda de que nuestra herencia genética determina, en parte, el riesgo que tenemos de desarrollar ciertos padecimientos. No obstante, las investigaciones médicas más innovadoras nos han enseñado que tenemos el poder de cambiar nuestro destino genético. Una de las áreas de investigación más populares que va adquiriendo mayor prestigio es la epigenética, el estudio de secciones particulares del ADN, llamadas marcas, que en esencia les dicen a tus genes cuándo y cómo expresarse. Como el director de una orquesta, estas marcas epigenéticas funcionan como control remoto no solo de tu salud y tu longevidad, sino también de la manera como transmitirás tus genes a las futuras generaciones. Nuestras elecciones diarias y nuestro estilo de vida tienen un efecto profundo en la actividad de nuestro ADN. Saberlo nos da poder, porque ahora estamos conscientes de lo que elegimos comer, el estrés que vivimos o evitamos, el ejercicio que hacemos o dejamos de hacer, la calidad de nuestro sueño, y hasta las relaciones que tenemos, determinan en buena medida cuáles de nuestros genes se activan y cuáles permanecen suprimidos. He aquí lo más sorprendente. Somos capaces de cambiar la expresión de más de 70% de los genes que tienen una pertinencia directa para nuestra salud y nuestra longevidad. Este capítulo explica cómo podemos realizar la expresión de nuestros genes saludables al tiempo que desactivamos los que detonan efectos dañinos como la inflamación y la producción de radicales libres. Los genes involucrados en la inflamación y en la producción de radicales libres se ven muy influidos por las grasas y los carbohidratos que elegimos comer. Información que sustentará las recomendaciones alimenticias que te haré en los siguientes capítulos. La historia de la neurogénesis ¿Es verdad que cada cerveza que bebes te mata miles de neuronas? En realidad, no estamos sujetos al número de neuronas con el que nacimos ni con aquellas que desarrollamos en la tierna infancia. Somos capaces de producir nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Asimismo, podemos fortificar los circuitos cerebrales existentes y crear conexiones neuronales completamente nuevas y elaboradas. He tenido la fortuna de participar en este descubrimiento que ha dado un giro radical a generaciones de sabiduría neurocientífica convencional aunque mucha gente sigue sin creerlo. Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de explorar el cerebro con tecnología que aún estaba en sus inicios. A principios de los años 70 del siglo XX, los suizos habían empezado a desarrollar microscopios que los neurocirujanos podían utilizar para llevar a cabo procedimientos neurológicos delicados. Aunque esta tecnología estaba en evolución y Estados Unidos estaba ansioso por adoptar esta nueva visión de la neurocirugía, no tardó en hacerse evidente que había un problema. Aunque aprender a usar el microscopio quirúrgico era relativamente sencillo, los neurocirujanos descubrieron que se perdían al tratar de entender la anatomía cerebral desde esta nueva perspectiva microscópica. A mis 19 años, durante mi primer año de estudios, recibí una llamada del doctor Albert Roton, jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital de Enseñanza Shands en Gainesville, Florida. El doctor Roton llevaba la batuta del uso del microscopio quirúrgico en Estados Unidos y quería escribir el primer texto de anatomía del cerebro visto a través del microscopio. Para hacerlo, me invitó a pasar el siguiente verano estudiando y trazando un mapa del cerebro. A partir de esta investigación, a la larga publicamos una serie de artículos y capítulos de libros que dieron a los neurocirujanos el mapa que necesitaban para realizar cirugías cerebrales cuidadosas. Además de la parte anatómica, también tuvimos la oportunidad de explorar y desarrollar otros aspectos de la microneurocirugía, incluyendo instrumentos y procedimientos innovadores. Después de pasar tanto tiempo en el microscopio, me volví muy habilidoso para manipular y reparar vasos sanguíneos diminutos que antes de la invención de este aparato habrían sido destruidos durante las cirugías de cerebro, por lo regular con consecuencias terribles. Nuestro laboratorio adquirió fama internacional por sus logros en este nuevo y emocionante campo de estudio y con frecuencia atraía a profesores visitantes de todo el mundo. Fue poco después de recibir la visita de la Delegación de Neurocirujanos Españoles que acepté la invitación para continuar mi investigación en el prestigioso Centro Ramón y Cajal, en Madrid, España. Su programa de microneurocirugía estaba aún en pañales, pero contaba con un equipo de investigadores dedicados que me hicieron sentir honrado de ayudarlos en sus trabajos preliminares, sobre todo en aquellos enfocados a entender la irrigación cerebral. El hospital había tomado el nombre del doctor Santiago Ramón y Cajal, patólogo y neurocientífico español de principios del siglo XX, que sigue siendo considerado el padre de la neurología moderna. Los muros ostentaban numerosas fotografías de él, que hacían que mis colegas españoles se sintieran orgullosos de ser compatriotas de un científico tan influyente. Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 por sus investigaciones pioneras sobre la estructura microscópica del cerebro. Hoy en día, cientos de sus dibujos hechos a mano siguen siendo utilizados con fines pedagógicos. Durante mi estancia en Madrid, aprendí más sobre el Dr. Ramón y Cajal y llegué a respetar profundamente sus exploraciones de la anatomía y la función del cerebro humano. Una de sus principales creencias consistía en que las neuronas eran únicas en comparación con el resto de las células del cuerpo, no solo por la función que cumplían, sino porque carecían de la capacidad de regenerarse. El hígado, por ejemplo, se regenera perpetuamente al multiplicar nuevas células hepáticas, proceso que se replica en casi cualquier otro tejido del cuerpo incluyendo la piel, la sangre, el hueso y los intestinos. Debo admitir que entonces estaba convencido de aquella teoría de que las neuronas no se regeneran, pero aún así me preguntaba por qué el cerebro no tenía la capacidad de regenerarse y de producir nuevas neuronas. Un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology ya había demostrado antes que la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas, ocurría en las ratas a lo largo de toda su vida. Por otra parte, un principio del cuerpo humano es la regeneración, pues el organismo depende de la renovación para sobrevivir. Por ejemplo, ciertas células de la sangre se sustituyen cada cierto número de horas, las células gustativas se reemplazan cada diez días, las células epidérmicas cambian cada mes y las de los músculos tardan unos 15 años en renovarse por completo. Durante la última década, los científicos han determinado que el músculo cardíaco, un órgano que durante mucho tiempo creímos que era inmutable desde el nacimiento, también experimenta una renovación celular. A los 25 años, cada año se reemplaza cerca de 1% de las células del músculo cardíaco. Cuando llegamos a los 75, esta cifra ha decrecido a menos de 0.5% al año. Es difícil creer que apenas hace poco identificamos y entendimos la existencia de este fenómeno en nuestra bomba de sangre. Y ahora, finalmente decodificamos el cerebro y descubrimos sus capacidades para renovarse a sí mismo. El doctor Ramón y Cajal no habría podido saber qué tan maleable y plástico es el cerebro con la tecnología con la que contaba. En ese entonces, el ADN no había sido decodificado aún y no se conocía bien el impacto que podían tener los genes en la funcionalidad. En su libro seminal de 1928, Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso, afirmaba, en los centros adultos, los caminos nerviosos son rígidos, finitos e inmutables. Todo puede morir. Nada puede regenerarse. Si pudiera cambiar dicha afirmación con el conocimiento que tenemos en la actualidad, Quitaría las palabras rígidos, finitos e inmutables y las cambiaría por sus opuestos, maleables, abiertos y alterables. También diría que las neuronas pueden morir, pero sin duda casi siempre pueden regenerarse. Ciertamente, Cajal hizo una contribución fundamental al conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y de las neuronas. De hecho, fue pionero al intentar comprender la patología de la inflamación. Sin embargo, su creencia de que el cerebro por alguna razón debe conformarse con lo que le tocó ha prevalecido a lo largo de la historia, hasta que la ciencia moderna de finales del siglo XX demostró qué tan flexible puede ser dicho órgano. En mi libro anterior, Conecta tu cerebro, la neurociencia de la iluminación, el doctor Alberto Villoldo y yo relatamos cómo la ciencia ha logrado entender el don de la neurogénesis humana, aunque ya antes había sido demostrada su existencia en otros animales, no fue sino hasta los años 90 del siglo pasado que los científicos empezaron a enfocarse exclusivamente en intentar demostrar la neurogénesis en los humanos. En 1998, la revista Nature Medicine publicó un artículo del neurólogo sueco Peter Eriksson, en el que afirma que dentro del cerebro hay una población de células troncales que de manera continua se repone y que puede diferenciarse en neuronas. Erickson tenía razón. Todos experimentamos la terapia de las células troncales cada minuto de nuestras vidas, lo cual ha derivado en el desarrollo de una nueva rama de la ciencia llamada neuroplasticidad. La revelación de que la neurogénesis les ocurre a los humanos a lo largo de su vida ha dado a los neurocientíficos de todo el mundo un nuevo y emocionante punto de vista, con implicaciones en casi todo el rango de los trastornos cerebrales. También ha infundido esperanzas entre quienes buscan pistas para detener, revertir o hasta curar las enfermedades neurodegenerativas. La idea de la regeneración neuronal ha suscitado un nuevo nivel de interés entre los científicos que la estudian. Y también ha sentado las bases para el desarrollo de tratamientos novedosos que transforman las vidas de quienes han padecido lesiones o enfermedades neuronales graves. Basta con echar un vistazo al libro de Norman Deutsch, El cerebro se cambia a sí mismo para encontrar relatos de la vida real que demuestran cuán maleable es nuestro cerebro, así como nuestro potencial humano. Si las víctimas de apoplejías pueden aprender a hablar de nuevo, y la gente que nace con cerebros parciales puede entrenarlos para reconfigurar sus redes neuronales y funcionar como un órgano entero, imagina las posibilidades que tenemos quienes apenas deseamos preservar nuestras facultades mentales. La pregunta clave es, entonces, ¿cómo podemos producir nuevas neuronas? Dicho de otro modo, ¿qué influencia tiene la neurogénesis? ¿Y qué podemos hacer para impulsar este proceso natural? El proceso, como es de esperarse, es controlado por el ADN. En particular, hay un gen localizado en el cromosoma 11 que codifica la producción de una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, por sus siglas en inglés. El BDNF desempeña un papel clave en la creación de neuronas nuevas, pero además de su rol en la neurogénesis, también protege las neuronas existentes y garantiza su supervivencia al tiempo que fomenta la formación de sinapsis, la conexión entre neuronas, proceso vital para el pensamiento, el aprendizaje y los niveles elevados de función cerebral. Algunos estudios han demostrado que los pacientes con Alzheimer tienen niveles bajos de BDNF, lo cual, basado en el funcionamiento de dicha proteína, no debería sorprendernos. Lo que sí es extraordinario es la asociación del BDNF con una serie de padecimientos neurológicos, incluyendo epilepsia, anorexia nerviosa, depresión, esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. Ahora entendemos bien cuáles son los factores que influyen en nuestro ADN para la producción del BDNF. Por fortuna, dichos factores, en su mayoría, están bajo nuestro control directo. El gen que activa la producción del BDNF se pone en marcha con ciertos hábitos personales, como hacer ejercicio, restringir las calorías, llevar una dieta cetogénica y agregar ciertos nutrientes como la cúrcuma y el ácido graso omega-3, DHA. Esta lección nos empodera porque todos estos factores están en nuestras manos e implican elecciones que podemos hacer para activar el interruptor que estimula el crecimiento de nuevas neuronas. Exploremos cada una de ellas por separado. Así se ve tu nuevo cerebro al hacer ejercicio. Me guardaré la mayor parte de este tema para el capítulo 8, en el cual exploraré con profundidad el papel que desempeña el ejercicio en la prevención del deterioro cognitivo. La ciencia no deja de maravillarnos. El ejercicio es una de las formas más potentes de cambiar tus genes, pues cuando ejercitas tu cuerpo, también ejercitas tus genes. El ejercicio aeróbico en particular no solo activa los genes ligados a la longevidad, sino que también se enfoca en el gen de la producción del BDNF, la hormona del crecimiento del cerebro. Para ser más específico, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico aumenta los niveles del BDNF, revierte el deterioro de la memoria de los ancianos e incrementa la producción de nuevas neuronas en el centro de la memoria del cerebro. El ejercicio no solo es cuestión de verse bien y de fortalecer el corazón, sino que quizás sus efectos más influyentes ocurren en silencio, en el ático, donde reside nuestro cerebro. La postura científica emergente sobre la evolución humana y el papel de la actividad física le dan un nuevo significado a la frase ejercitar la memoria. Hace un millón de años triunfamos como especie al recorrer distancias largas porque podíamos correr o caminar más rápido que muchos otros animales. Esto nos ayudó, en última instancia, a convertirnos en los humanos inteligentes que somos hoy en día. Mientras más nos movíamos, más se adaptaba nuestro cerebro. Incluso en la actualidad, el funcionamiento sano de nuestro cerebro requiere que hagamos actividad física regular, a pesar del paso del tiempo y los pesares del envejecimiento. La restricción calórica otro factor epigenético que activa el gen de la producción del BDNF es la restricción calórica. Hay varios estudios que han demostrado sin lugar a dudas que cuando los animales llevan una dieta reducida en calorías, con una reducción aproximada de 30%, la producción del BDNF en el cerebro se dispara, y ellos muestran mejorías notables en la memoria y en otras funciones cognitivas. No obstante, una cosa es leer estudios experimentales que involucran ratas en un ambiente controlado, y otra muy distinta es hacer recomendaciones a las personas con base en la investigación realizada en animales. Por fortuna, ahora contamos con amplios estudios llevados a cabo en humanos que demuestran el poderoso efecto que tiene la reducción calórica en la función cerebral, muchos de los cuales han sido publicados en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Por ejemplo, en enero de 2009, Proceedings of the National Academy of Sciences publicó un estudio en el cual investigadores alemanes comparaban dos grupos de individuos ancianos, uno de los cuales redujo 30% su ingesta de calorías y otro que tenía permitido comer lo que quisiera. A los científicos les interesaba ver si era posible medir cambios en el funcionamiento de la memoria de ambos grupos. Al concluir el estudio tres meses después, quienes tenían la libertad de comer sin restricciones experimentaron un deterioro leve pero muy definido de la memoria mientras que en el grupo que llevaba una dieta reducida en calorías, el funcionamiento de la memoria mejoró de manera sustancial. Puesto que es sabido que los enfoques farmacéuticos de la salud cerebral son muy limitados, los autores concluyeron que estos hallazgos podrían ayudar a desarrollar nuevas estrategias de tratamiento y prevención para mantener la salud cognitiva en la vejez. El doctor Mark P. Madson, del Instituto Nacional del Envejecimiento en Estados Unidos, aportó más evidencias que sustentan que la restricción calórica fortalece el cerebro y proporciona mayor resistencia a las enfermedades degenerativas. Matson reportó lo siguiente. Los datos epidemiológicos sugieren que los individuos con una ingesta calórica baja tienen menos riesgo de apoplejía y de trastornos neurodegenerativos. Hay una fuerte correlación entre el consumo de comida per cápita y el riesgo de sufrir Alzheimer o una apoplejía. Los datos provenientes de estudios de casos y controles de base poblacional mostraron que los individuos con menores ingestas calóricas diarias tenían menos riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson. Matson se refería a un estudio longitudinal prospectivo de base poblacional realizado en familias nigerianas, entre las cuales había miembros que habían emigrado a Estados Unidos. Mucha gente cree que el Alzheimer es algo que te ocasiona el ADN, pero este estudio en particular contaba una historia distinta. En él se demostró que la incidencia de Alzheimer entre los inmigrantes nigerianos que vivían en Estados Unidos era mayor en comparación con la de sus familias que permanecieron en el país africano. En términos genéticos, los nigerianos que se mudaron a Estados Unidos eran iguales a sus parientes que se quedaron en Nigeria. Lo único que cambió fue el medio ambiente, en particular su ingesta calórica. La investigación se enfocaba en los efectos dañinos que tiene un consumo calórico alto en la salud cerebral. Si la idea de reducir tu ingesta calórica 30% te parece desalentadora, toma en cuenta lo siguiente. En promedio, consumimos 523 calorías más al día en comparación con la ingesta diaria en 1970. Con base en los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el estadounidense promedio consume 3,770 calorías al día. La mayoría de la gente consideraría que una ingesta calórica normal rondaría las 2,000 calorías al día para las mujeres y 2,550 para los hombres, con requerimientos mayores dependiendo de su nivel de actividad física. Reducir el consumo de calorías 30% de un promedio de 3,770 al día equivaldría a 2,640 calorías totales. Debemos mucho del incremento de nuestro consumo calórico al azúcar. El estadounidense promedio consume de 45 a 70 kilos de azúcar refinada al año, lo cual refleja un incremento de 25% en las últimas tres décadas. Por lo tanto, enfocarnos solo en disminuir la ingesta de azúcar es suficiente para lograr una reducción significativa del consumo calórico, lo que evidentemente ayudaría a perder peso. Sin duda, la obesidad, al igual que la elevación del azúcar en la sangre, se asocia con niveles reducidos del BDNF. Asimismo, recuerda que el aumento del BDNF proporciona el beneficio agregado de reducir el apetito, lo cual es una doble ganancia. Si las cifras anteriores no han bastado para motivarte a adoptar una dieta destinada a ayudar a tu cerebro, esa misma reacción que activa la producción del BDNF Puede activarse con un ayuno intermitente que abordaremos con profundidad en el capítulo 7. Los efectos benéficos de tratar los trastornos neurológicos con una restricción calórica no son nada nuevo, sino que la ciencia los ha reconocido desde la antigüedad. En la historia de la medicina, la restricción calórica fue el primer tratamiento efectivo para las convulsiones epilépticas. Sin embargo, ahora sabemos cómo y por qué es tan efectivo. Asimismo, confiere una intensa neuroprotección, incrementa la producción de neuronas nuevas y permite que las redes neuronales existentes extiendan su esfera de influencia, es decir, fomenta la neuroplasticidad. Aunque está bien documentado que una baja ingesta calórica promueve la longevidad en varias especies, incluyendo las ascárides, los roedores y los primates, las investigaciones también han demostrado que ésta se asocia con una menor incidencia de Alzheimer y Parkinson. Los mecanismos por medio de los cuales creemos que esto ocurre son la función mitocondrial mejorada y el control de la expresión de los genes. Consumir menos calorías disminuye la generación de radicales libres al tiempo que mejora la producción de energía de las mitocondrias, los diminutos organelos celulares que generan la energía química en forma de ATP, trifosfato de adenosina. Las mitocondrias tienen su propio ADN. Y ahora sabemos que desempeñan un papel clave en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el cáncer. La restricción calórica también reduce significativamente la apoptosis, que es el proceso por medio del cual las células se autodestruyen. La apoptosis ocurre cuando se activan mecanismos genéticos dentro de las células que culminan en la muerte de las mismas. Aunque al principio parezca desconcertante pensar por qué se le puede considerar positiva, la apoptosis es una función celular fundamental para la vida como la conocemos. La muerte celular preprogramada es parte normal y vital de todos los tejidos vivos, pero se debe alcanzar un equilibrio entre la apoptosis efectiva y aquella que es destructiva. Asimismo, la restricción calórica provoca una disminución de los factores inflamatorios y un aumento de los factores neuroprotectores, en particular el BDNF. También se ha demostrado que incrementa las defensas antioxidantes del cuerpo al aumentar las enzimas y las moléculas importantes para extinguir el exceso de radicales libres. En 2008, la doctora Verónica Araya de la Universidad de Chile en Santiago publicó un artículo acerca de un estudio que realizó en el que sometió a los sujetos con sobrepeso y obesidad durante tres meses a una dieta con restricción calórica total de 25%. Sus colegas y ella midieron el aumento significativo en la producción del BDNF, lo cual suscitó una reducción notable del apetito. También se ha demostrado que ocurre lo opuesto, es decir, que la producción del BDNF disminuye en animales que llevan una dieta alta en azúcar. Una de las moléculas mejor estudiadas que se asocia con la restricción calórica y la formación de nuevas neuronas es la sirtuina 1, SIRT1, una enzima que regula la expresión genética. En los primates, una mayor activación de Sirt-1 refuerza a una enzima que degrada el amiloide, la proteína similar a un almidón cuya acumulación es característica de enfermedades como el Alzheimer. Asimismo, la activación de Sirt-1 cambia ciertos receptores celulares, lo que conlleva reacciones que tienen el efecto generalizado de reducir la inflamación. Quizá lo más importante es que al activarse la reacción de la sirtuína por medio de una reacción calórica, se promueve la producción del BDNF. Este último no solo aumenta el número de neuronas, sino que facilita su diferenciación en neuronas funcionales, también gracias a la restricción calórica. Por eso, afirmamos que el BDNF mejora el aprendizaje y la memoria. Los beneficios de una dieta cetogénica Mientras que la restricción calórica tiene la capacidad de activar diversas reacciones, las cuales no solo protegen al cerebro, sino que también promueven la formación de nuevas redes neuronales, el consumo de ciertas grasas especiales, llamadas cetonas, también activa dichas reacciones. Sin lugar a dudas, la grasa más importante para el consumo de energía en el cerebro es el ácido beta-hidroxibutírico, beta-HBA, que exploraremos con profundidad en el siguiente capítulo. Por eso, la llamada dieta cetogénica se ha usado para tratar la epilepsia desde principios de los años 20 del siglo pasado, y ahora está siendo reevaluada como una opción terapéutica muy poderosa para tratar el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Lou Gehrig y hasta el autismo. En un estudio de 2005, pacientes con Parkinson mostraron una mejoría notable en los síntomas resistentes a los medicamentos, e incluso a la cirugía cerebral después de 28 días de llevar una dieta cetogénica. En particular, se ha demostrado que el consumo de grasas cetogénicas, es decir, triglicéridos de cadena media o MCT, fomenta una mejoría significativa en la función cognitiva entre pacientes con Alzheimer. El aceite de coco, del cual derivamos los MCT, es una fuente rica de una importante molécula precursora del beta-HBA y es una herramienta útil para el tratamiento del Alzheimer. También se ha demostrado que llevar una dieta cetogénica disminuye el nivel de amiloide en el cerebro y aumenta el de antioxidante natural que protege el cerebro, en el hipocampo. Lo mejor de todo es que estimula la multiplicación de las mitocondrias y por lo tanto promueve la eficiencia metabólica. Aunque por lo regular la ciencia ha considerado que el hígado es la principal fuente de producción de cetocenas en el cuerpo humano, Ahora se sabe que el cerebro también puede producirlas en ciertas células llamadas astrocitos. Estos cuerpos de cetona son excelentes neuroprotectores, pues reducen la producción de radicales libres en el cerebro, incrementan la biogénesis mitocondrial y estimulan la producción de antioxidantes vinculados con el cerebro. Además, las cetonas bloquean la reacción apoptótica, que de otro modo derivaría en la autodestrucción de las neuronas por desgracia, las cetonas han adquirido una mala reputación. Recuerdo una ocasión en mis años de interno en que una enfermera me despertó para que tratara a un paciente con cetoacidosis diabética. Los médicos, los estudiantes de medicina y los internos se aterran al enfrentar a un paciente en este estado, por buenos motivos, pues es lo que les ocurre a diabéticos tipo 1 dependientes de insulina cuando no hay suficiente disponible para metabolizar la glucosa como combustible. El cuerpo la convierte en grasa, la cual produce estas cetonas en cantidades tan peligrosamente altas que se vuelven tóxicas conforme se acumulan en la sangre. Al mismo tiempo, hay una pérdida sustancial de bicarbonato, lo que deriva en una disminución significativa del pH, acidosis. Por lo regular, como resultado de lo anterior, los pacientes pierden mucha agua debido a los niveles elevados de azúcar, y entonces se produce la emergencia médica. Este padecimiento es poco común, además de que ocurre en pacientes con diabetes tipo 1 que no controlan sus niveles de insulina. Nuestra fisiología normal ha evolucionado para ser capaz de manejar cierto nivel de cetonas en la sangre. De hecho, en este sentido, somos bastante únicos entre nuestros camaradas del reino animal, quizá debido a la proporción entre nuestro cerebro y nuestro peso corporal, así como a los requerimientos altos de energía de nuestro cerebro. En estado de reposo, 20% del oxígeno que consumimos lo usa el cerebro, el cual solo representa 2% del peso del cuerpo humano. En términos evolutivos, la capacidad de usar las cetonas como combustible cuando se agota el azúcar en la sangre y no hay glicógeno disponible, en un periodo de inanición, se volvió obligatoria si queríamos sobrevivir y seguir cazando y recolectando. La cetosis resultó entonces ser un paso fundamental en la evolución humana, pues nos permitió perseverar durante las épocas de escasez. En palabras de Gary Tobbs podemos definir esta cetosis leve como el estado normal del metabolismo humano cuando no estamos comiendo los carbohidratos que no existieron en la dieta humana durante 99.9% de nuestra historia. Como tal, la cetosis no solo es un estado natural, sino incluso es una condición en particular saludable. El poder de la meditación Meditar no es una actividad pasiva, como suele pensarse. Las investigaciones demuestran que la gente que medita tiene mucho menor riesgo de desarrollar enfermedades del cerebro, entre otras afecciones. Aprender a meditar lleva tiempo y práctica, pero tiene muchos beneficios demostrados, los cuales influyen en nuestra longevidad. En mi página web www.drperlmutter.com encontrarás recursos para aprender esta técnica. Curcumina y DHA La curcumina, principal ingrediente activo de una especie llamada cúrcuma, en la actualidad es sujeto de intensas exploraciones científicas, sobre todo en lo que concierne al cerebro. Se ha utilizado en la medicina china e india, Ayurveda, durante miles de años, y aunque es muy conocida por sus cualidades antioxidantes, antiinflamatorias, fungicidas y antibacteriales, su capacidad para incrementar la producción del BDNF, en particular, ha captado el interés de los neurocientíficos de todo el mundo, sobre todo de los epidemiólogos, que buscan pistas que expliquen por qué la prevalencia de la demencia se reduce de manera notable en comunidades en las que se usa mucho la cúrcuma. En el capítulo 7 ahondaré en las propiedades de este ingrediente. Quizá no hay otra molécula estimuladora del cerebro que esté recibiendo tanta atención a últimas fechas. Como el ácido docosahexaenoico (DHA). Durante las últimas décadas, los científicos se han dedicado a estudiar con ímpetu este vital ácido graso por al menos tres motivos. En primer lugar, porque más de dos terceras partes del peso seco del cerebro humano es grasa, y porque de esa grasa un cuarto es DHA. En términos estructurales, el DHA es un ladrillo importante para las membranas que rodean las neuronas y, sobre todo, las sinapsis las cuales son la base de una función cerebral eficiente. En segundo, porque el DHA es un importante regulador de la inflamación que de manera natural reduce la actividad de la enzima COX2, la cual activa la producción de sustancias inflamatorias dañinas. El DHA también funge como guerrero cuando entra a territorios hostiles provocados por una mala alimentación dado que es capaz de combatir la inflamación cuando se desata una guerra en el recubrimiento intestinal de una persona intolerante al gluten. Asimismo, puede bloquear los efectos dañinos de una dieta alta en azúcares, sobre todo en fructosa, y ayuda a prevenir disfunciones metabólicas en el cerebro que pueden ser ocasionadas por un consumo excesivo de carbohidratos. La tercera y quizá más emocionante actividad del DHA es el papel que desempeña en la regulación de la expresión genética para la producción del BDNF. En términos simples, el DHA ayuda a orquestar la producción, conexión y viabilidad de las neuronas, al mismo tiempo que mejora su función. En un ensayo intervencionista doble ciego completado hace poco y conocido en inglés como MIDAS, Mejoría de la Memoria en el Estudio del DHA, a un grupo de 485 individuos cuya edad promediaba 70 años y que tenían problemas leves de memoria, se le administró durante seis meses un suplemento que contenía DHA proveniente de algas marinas o un placebo. Al final del estudio, no solo se duplicaron los niveles de DHA en la sangre en el grupo que recibió el suplemento, sino que los efectos que eso tuvo en la función cerebral eran excepcionales. La investigadora en jefe, la doctora Karin Yurko Mauro, comentó al respecto. En nuestro estudio, la gente saludable que adolece de la memoria y que consumió cápsulas de DHA durante seis meses redujo casi al doble los errores cometidos en una prueba que mide el aprendizaje y el desempeño de la memoria, en comparación con quienes tomaron el placebo. El beneficio equivale, en términos generales, a tener las habilidades de aprendizaje y de memoria de alguien tres años más joven. Otro estudio, realizado en 815 individuos de 65 a 94 años de edad, concluyó que quienes consumían las mayores cantidades de DHA reducían en un impresionante 60% su riesgo de desarrollar Alzheimer. Este nivel de protección deja en la lona a otros ácidos grasos populares como el EPA y el ácido linolénico. El estudio cardíaco de Framingham también señaló su magnífico efecto protector. Cuando los investigadores compararon los niveles de DHA en sangre de 899 hombres y mujeres a lo largo de un periodo de casi 10 años, durante el cual algunas de las personas desarrollaron demencia y Alzheimer, calcularon que había 47% menos posibilidades de llegar a ese diagnóstico entre quienes mantenían los mayores niveles de DHA en la sangre. También descubrieron que consumir más de dos porciones de pescado a la semana se asocia con una incidencia 59% menor de Alzheimer. Cuando llegan a verme padres que traen a sus hijos porque tienen problemas conductuales, por lo regular analizo sus niveles de DHA además de su sensibilidad al gluten. Dado el papel que desempeña el DHA en la producción del BDNF, es importante tanto durante el embarazo como a lo largo de la infancia. Sin embargo, muchos niños en la actualidad no reciben suficiente DHA y esa es en parte la razón por la cual se están dando tantos casos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Son innumerables las veces que he curado el TDAH recetando un suplemento de DHA. En el capítulo 10, te diré cuáles son las dosis recomendadas. ¿Cómo podemos aumentar nuestros niveles de DHA? Nuestro cuerpo lo produce en pequeñas cantidades y podemos sintetizarlo a partir de alimentos con ácido graso omega-3 alfa-linoleico. No obstante, es difícil obtener todo el DHA que necesitamos de lo que comemos, y no podemos confiar solo en nuestra propia producción natural. Requerimos al menos de 200 a 300 miligramos al día, pero la mayoría de la gente consume menos de 25% de este objetivo, y sin duda no le vendría mal rebasar ese mínimo. En el capítulo 10, te ofreceré mi receta para asegurarte de que estás recibiendo suficiente DHA y te mostraré cómo hacerlo de manera fácil a través de la dieta y de suplementos alimenticios. La estimulación intelectual fortalece las nuevas redes. Si el sentido común no nos dijera que mantener al cerebro intelectualmente estimulado era bueno para su salud, entonces, hacer rompecabezas, seguir estudiando, ir a museos y leer no serían actividades tan populares. Resulta que sabemos que poner desafíos al cerebro fortifica las redes neuronales nuevas, del mismo modo que nuestros músculos ganan fuerza y funcionalidad cuando se enfrentan a los desafíos del ejercicio físico. El cerebro no solo se vuelve más rápido y procesa la información de manera más eficiente ante el estímulo intelectual, sino que también se vuelve mejor para almacenar más conocimiento. De nueva cuenta, el resumen que hace el doctor Matson de las evidencias que existen en la literatura médica resulta muy informativo. En cuanto al envejecimiento y a los trastornos neurodegenerativos relacionados con la edad, los datos disponibles sugieren que los comportamientos que mejoran la complejidad dendítrica y la plasticidad sináptica también promueven el buen envejecimiento y disminuyen el riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos. Luego ofrece varios ejemplos y señala que la gente con mayor nivel educativo tiene menor riesgo de padecer Alzheimer y que la protección frente a los trastornos neurodegenerativos relacionados con la edad por lo regular comienza durante las primeras décadas de la vida. Para sustentarlo, Matson cita estudios que demuestran que los individuos con las mejores habilidades lingüísticas durante su juventud tienen menor riesgo de padecer demencia. Luego concluye, La información tomada de estudios realizados con animales sugiere que una mayor actividad en los circuitos neuronales, resultado de la actividad intelectual, estimula la expresión de genes que desempeñan un papel importante en la protección neurológica. El fraude antioxidante los anuncios que proclaman las virtudes del jugo o el extracto de alguna fruta exótica que tiene el mayor contenido de antioxidantes del mundo están por todas partes. Quizá te preguntes por qué tanto escándalo. ¿Qué beneficios tiene ingerir antioxidantes? Como ya sabes, estos ayudan a controlar los radicales libres merodeadores. No obstante, mientras que el cerebro genera grandes cantidades de estos, carece de la suficiente protección de los antioxidantes que están en el resto del cuerpo. Por fortuna, hoy en día entendemos cómo compensar esta disparidad dañina y sabemos que no podemos hacerlo solo consumiendo antioxidantes. Nuestro ADN puede activar la producción de antioxidantes protectores en presencia de señales específicas, sistema que es mucho más poderoso que cualquier suplemento alimenticio. Por lo tanto, si has estado comiendo frutas exóticas o atiborrándote de cápsulas de vitaminas E y C con la intención de superar a los radicales libres, Toma en cuenta lo siguiente. En 1956, el doctor Denham Harman demostró que los radicales libres son aniquilados por los antioxidantes, por lo cual nació la industria de los antioxidantes. Sus teorías se hicieron más sofisticadas en 1972, cuando reconoció que las mitocondrias, que son las verdaderas fuentes de los radicales libres, son las que están en mayor riesgo de sufrir daño por culpa de estos y que cuando la función mitocondrial se ve afectada por este daño, el resultado es el envejecimiento. Comprender los efectos nocivos de los radicales libres, sobre todo en el cerebro, ha motivado a los investigadores a buscar mejores antioxidantes para proporcionar al cerebro cierta protección con la intención no solo de evitar enfermedades, sino de mejorar las funciones cerebrales. Por ejemplo, la relación entre el deterioro cognitivo leve y los radicales libres fue descrita con profundidad por el doctor William Marcus Berry de la Universidad de Kentucky en un artículo publicado en 2007. En dicho texto, Marcus Berry y sus colegas demostraron que la función cognitiva empieza a deteriorarse desde temprana edad, mucho antes de que se diagnostique la enfermedad neurológica. También notaron que los marcadores elevados de daño oxidativo ocasionado a las grasas, las proteínas y hasta el ADN, se correlacionan directamente con el grado de deterioro mental. Marcus Berry afirma que estos estudios establecen que el daño oxidativo es un evento temprano en la patogénesis del Alzheimer, el cual puede servir como objetivo a tratar para frenar la progresión o incluso la aparición de la enfermedad. Luego agrega, se requerirá una combinación de mejores antioxidantes y agentes, así como de mecanismos regulados de defensa en contra de la oxidación para neutralizar el componente oxidativo de la patogénesis del Alzheimer. Lo más probable es que para optimizar estos agentes neuroprotectores tendrán que ser usados en la fase presintomática de la enfermedad. En términos simples, necesitamos estimular nuestras defensas innatas contra los radicales libres antes de que aparezcan las señales y los síntomas del deterioro cognitivo. Si reconocemos que la humanidad está llegando a los 80 años o más, con un abrumador riesgo de 50% de padecer Alzheimer, hay mucha gente a la que desde este instante podríamos considerar como presintomática. Por lo tanto, si tu tejido cerebral está siendo bombardeado por radicales libres, ¿tiene sentido saturarlo de antioxidantes? Para contestar a esa pregunta, necesitamos tomar en cuenta los proveedores de energía de las células, las mitocondrias. En el proceso normal de producción de energía, cada mitocondria produce cientos si no es que miles de moléculas de radicales libres al día. Si las multiplicamos por los mil billones de mitocondrias que cada uno de nosotros posee, nos dará un número inconcebible de 10 seguido por 18 ceros. Entonces uno se preguntaría qué tan efectiva es una cápsula de vitamina E o una tableta de vitamina C para confrontar la arremetida de estos radicales libres. Los antioxidantes comunes trabajan sacrificándose para ser oxidados cuando se enfrentan con los radicales libres. Es decir, una molécula de vitamina C es oxidada por un radical libre. A esta reacción de uno a uno los químicos le llaman estequiométrica. ¿Te imaginas cuánta vitamina C o antioxidantes por vía oral necesitaríamos para neutralizar el incuantificable número de radicales libres que el cuerpo produce al día? Por fortuna, como es de esperarse, la fisiología humana ha desarrollado su propia bioquímica para producir más antioxidantes protectores durante las temporadas de mucho estrés oxidativo. Lejos de ser del todo dependiente de las fuentes externas de antioxidantes, nuestras células tienen la capacidad innata de generar enzimas antioxidantes a petición. Los niveles altos de radicales libres activan una proteína específica en el núcleo llamada NRF2, que en esencia, abre la puerta para la producción de un amplio surtido no solo de algunos de los antioxidantes más importantes del cuerpo, sino también de enzimas desintoxicantes. Por lo tanto, si este exceso de radicales libres induce una mayor producción de antioxidantes por medio de aquella reacción, la pregunta obvia sería, ¿qué otra cosa activa la NRF2? Es aquí donde la historia se vuelve muy emocionante. Las investigaciones recientes han identificado una variedad de factores modificables que son capaces de encender el interruptor de la NRF2 para activar genes que produzcan poderosos antioxidantes y enzimas desintoxicantes. El doctor Ling Gao, de la Universidad de Vanderbilt, descubrió hace poco que cuando se oxidan los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, estos activan significativamente la reacción de la NRF2. Durante muchos años, en los estudios se han descubierto niveles bajos de daños por radicales libres en individuos que consumen aceite de pescado, la fuente del EPA y del DHA. Pero tras esta nueva investigación, ha quedado clara cuál es la relación entre el aceite de pescado y la protección antioxidante. En palabras del Dr. Gao, «Nuestros datos sustentan la hipótesis de que la formación de compuestos generados por la oxidación del EPA y del DHA in vivo puede alcanzar concentraciones lo suficientemente altas como para inducir un antioxidante basado en la NRF2 y sistemas de defensa desintoxicantes. ¿Qué implica la desintoxicación para la salud cerebral? El cuerpo humano produce una amplia gama de enzimas que sirven para combatir el gran número de toxinas del exterior a las que nos vemos expuestos, así como las que se generan en el interior durante el curso del metabolismo normal. Dichas enzimas se producen bajo la dirección del ADN y han evolucionado durante cientos de miles de años. El glutatión, una sustancia química bastante simple, se considera uno de los agentes desintoxicantes más importantes en el cerebro humano. Este es un tripéptido, lo que significa que consiste de solo tres aminoácidos. A pesar de su simplicidad, cumple funciones de largo alcance en la salud cerebral. En primer lugar, Funge como uno de los principales antioxidantes en la fisiología celular, pues no solo ayuda a proteger la célula del daño de los radicales libres, sino que también protege a las delicadas mitocondrias vitales. El glutatión es tan importante como antioxidante que los científicos suelen considerar que la medición de sus niveles es indicador general de la salud celular. Asimismo, también es un factor poderoso en la química de la desintoxicación, pues se adhiere a diversas toxinas para hacerlas menos nocivas. La función más importante que tiene es servir como sustrato para la enzima glutatión S-transferasa, la cual está implicada en la transformación de una serie de toxinas y las hace más solubles en agua para que sea más sencillo excretarlas. Las deficiencias en la función de esta enzima se asocian con un amplio rango de problemas médicos, incluyendo melanoma, diabetes, asma, cáncer de mama, Alzheimer, glaucoma, cáncer de pulmón, enfermedad de Lou Gehrig, Parkinson y migrañas, por mencionar solo algunos. Una vez que entendemos las utilidades cardinales del glutatión como antioxidante y desintoxicante, tiene sentido hacer todo lo posible para mantener y hasta mejorar los niveles de glutatión, que es justo lo que mi protocolo te ayudará a lograr. No es sorprendente que se haya demostrado en diversos experimentos de laboratorio que la restricción calórica induce la activación de la NRF2. Cuando se reducen las dietas de los animales de laboratorio, no solo son más longevos, probablemente como resultado de una mayor protección antioxidante, sino que además se vuelven muy resistentes a varios tipos de cáncer. Este atributo es el que más sustenta el programa de ayuno que describo en el siguiente capítulo. Se han identificado varios componentes naturales que impulsan las reacciones antioxidantes y desintoxicantes por medio de la activación del sistema de la NRF2. Entre ellos se encuentra la curcumina de la cúrcuma, el extracto de té verde, la silimarina, el extracto de bacopa, el DHA, el sulforafano, presente en el brócoli, y la bufera. Cada una de estas sustancias tiene la efectividad suficiente para poner en marcha en el cuerpo la producción innata de antioxidantes claves, incluyendo el glutatión. Si ninguno de ellos te suena a algo que suelas consumir de manera cotidiana te dará gusto saber que uno de los activadores de la NRF2 más poderosos en la naturaleza es ni más ni menos que el café. Hay varias moléculas en el café, algunas de las cuales están presentes en el grano crudo y otras de las cuales se generan durante el proceso de tostado que son responsables de este efecto positivo. Además de la función antioxidante, la activación de NRF2 incita a ciertos genes a producir una amplia gama de sustancias protectoras que refuercen las reacciones desintoxicantes del cuerpo mientras sosiegan la inflamación, todo lo cual es muy saludable para el cerebro. El gen del Alzheimer Desde que se decodificó el genoma humano entero hace más de una década, hemos logrado acumular gran cantidad de evidencias sobre cuáles genes determinan cuáles resultados, sean buenos o malos. Si prestabas atención a los noticiarios a mediados de los años 90 del siglo pasado, es probable que hayas escuchado que la ciencia había descubierto el gen del Alzheimer. Es decir, que se había hecho cierta asociación entre un gen en particular y el riesgo de desarrollar Alzheimer. Si así fue, quizá también te preguntaste, ¿lo tendré yo? Primero que nada, repasemos brevemente una lección de bioquímica, cortesía del Instituto de Salud del Envejecimiento de Estados Unidos. Las mutaciones genéticas o los cambios permanentes en uno o más genes específicos no siempre causan enfermedades. No obstante, algunos sí lo hacen. Así que si heredas una mutación causante de enfermedad, es probable que la desarrolles. La anemia falciforme, la enfermedad de Huntington y la fibrosis quística son ejemplos de trastornos genéticos heredados. En ocasiones puede ocurrir una variante genética en la que los cambios en el gen detonen una enfermedad pero no siempre es así. Por lo regular, la variante solo aumenta o disminuye el riesgo de desarrollar cierta enfermedad o padecimiento. Así que si se sabe que una variante incrementa el riesgo, pero no necesariamente detona la enfermedad, se le denomina factor de riesgo genético. Para ser claros, a la fecha los científicos no han encontrado un gen específico que cause Alzheimer. Sin embargo, un factor de riesgo genético que al parecer incrementa las posibilidades de desarrollar la enfermedad, se asocia con el gen apolipoproteína E, ApoE, que está en el cromosoma 19. Este codifica las instrucciones para hacer una proteína que ayuda a transportar el colesterol y otros tipos de grasas en la sangre. Se presenta en varias formas, llamadas alelos, las tres principales de las cuales son ApoE, Epsilon 2, ApoE, Epsilon 3 y ApoE, Epsilon 4. El alelo APOE-Epsilon-2 es muy poco común, pero si lo heredas, tienes más probabilidades de desarrollar Alzheimer en la vejez. El más común es el APOE-Epsilon-3, pero se cree que este no aumenta ni disminuye el riesgo. No obstante, el que más se menciona en los medios de comunicación, y por lo tanto, el más temido, es el alelo APOE-Epsilon-4. En la población en general se presenta en 25 a 30% de la gente y cerca de 40% de las personas que padecen Alzheimer lo traen en su ADN. Es probable que te sigas preguntando si tienes este factor de riesgo y lo que significa para ti y para tu futuro. Por desgracia, no sabemos cómo este alelo aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer, pues no se sabe mucho sobre el mecanismo. La gente que nace con dicho alelo tiene más probabilidades de desarrollar la enfermedad a una edad más temprana que quienes no lo tienen. Es importante recordar que no porque hayas heredado el alelo apoe 4 significa que tu destino está escrito, pues no necesariamente desarrollarás la enfermedad. Hay personas cuyo ADN lo contiene y que jamás sufren de deterioro cognitivo alguno, así como hay mucha gente que desarrolla Alzheimer y que no es portadora del factor de riesgo genético. Una prueba genética puede determinar si tienes el gen, pero aun si lo tuvieras, hay cosas que puedes hacer al respecto. Mi protocolo consiste en tomar las riendas del futuro de tu cerebro, independientemente de tu ADN. No me cansaré de repetirlo. El destino de tu salud y de tu paz mental, como veremos en el siguiente capítulo, está en gran medida en tus manos.